0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom VHS-Cast. Heute mit Dr. Martin Lindner zu digitalen Kompetenzen. Martin, wir freuen uns, dass du hier bist und haben uns deshalb, ich sage ja schon mal hier uns, ja, weil normalerweise führe ich die Interviews ja alleine, aber ich habe mir gedacht, wenn du schon mal hier persönlich bei uns bist, hole ich mir Christian Galonska dazu. Das heißt, wir sind zu zweit, ja, können dich mit Fragen löchern und freuen uns erstmal total, dass du hier persönlich bei uns in der Servicestelle Digitalisierung bist. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich in Kiel bin und mal sehen kann, was ihr da beginnt
0: zu machen. Wir fangen doch auf jeden Fall mal ganz klassisch an mit einer Vorstellung. Hol uns mal ab, was in einer Minute, zwei hast du eigentlich in deiner langen Laufbahn schon gemacht und wo kommst du gerade her?
1: Oh, das ist, ich bin ja schon nicht mehr der Jüngste, also dauert, würde das lang dauern, das zu erzählen. Jetzt komme ich gerade her aus der, von der Volkshochschule Lingen in Niedersachsen und war da jetzt 14 Monate zuständig für Digitalisierung und gehe jetzt wieder zurück nach Augsburg gerade eben. Und wir hatten vorhin ein Gespräch, wo man halt diese ganzen Erfahrungen gebündelt hat. Ähm, ja, alles, was mit Digitalisierung und einer konkreten Volkshochschule zu tun hat. Und davor war ich Berater für im weitesten Sinn digitale Lern- und Wissensprozesse, sage ich jetzt immer. Also alles, was Netzlernen, alles, was im Netz stattfindet, Kollaboration. Das war ich viele Jahre. Und nochmal davor war ich in einem Forschungsstudio zuständig, auch für Micro-Learning ist es, und micro was im Grunde so ähnlich war. Da war ich Researcher und nochmal davor war ich an der Universität, aber das kürze ich jetzt ab.
0: Ich habe mich ja vorhin ein bisschen geärgert, dass wir bei unserem Gespräch nicht schon das Mikrofon mitlaufen haben lassen und wir werden jetzt nochmal so ein bisschen den Fokus ein bisschen schmaler stellen und äh, über digitale Kompetenzen sprechen. Ja. Ähm, hol uns da doch auch nochmal kurz ab und... Ähm, Sag uns, sag uns mal, wie das aus deiner Perspektive ist. Warum ist das so ein wichtiges Thema in der Weiterbildung?
1: Naja, im Moment schreien ja alle danach, dass also digitale Kompetenzen ist generell ein großes Thema im Moment Kompetenzen insgesamt sind ein großes Thema und digitale im Besonderen. Einfach, weil natürlich jetzt zunehmend alle verstanden haben und tatsächlich auch die normalen Mainstream-Menschen verstanden haben in der Politik und in Unternehmen und zunehmend auch in der Volkshochschule dass es einer größeren Bildungsanstrengung, Weiterbildungsanstrengung bedarf. Und zwar bei allen, also für mich. Also ich habe nichts anderes gemacht in den letzten 15 Jahren, als sowas zu tun, selbst, am eigenen Leib, alles durchzuprobieren. Aber im Grunde gilt es für alle auf allen Ebenen. Und es geht halt runter bis, was ich sage, die unauffällige Mehrheit der normalen, in Anführungszeichen, Menschen, die in Zivilgesellschaft, im Beruf einfach mit massiv mit Cloud, mit Netz, mit digitalen Medien zu tun haben werden, über das hinaus, was sie jetzt schon machen. Also da reicht dann WhatsApp nicht mehr aus. So, und die, die große Frage ist halt, wenn das so ist und wenn wir das brauchen für den Standort und so weiter und auch für die persönliche Karriere tatsächlich, also dass ich einfach nicht abkopple von dem, was passiert, ja, wie kommt man da hin? Also woher, woher nehmen und nicht stehlen? Und die Frage ist in Wirklichkeit unbeantwortet. Genau genommen weiß das keiner im
2: Moment. Das heißt, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Aber gibt es denn auch besondere, ähm, gute Voraussetzungen, die sich jetzt gerade bieten dafür?
1: Naja, also die beste Voraussetzung ist schon mal dadurch gegeben, dass halt dieser große Aufbruchsstimmung gerade herrscht. Also man spürt ja wirklich, dass es jetzt ernst ist. Dass es jetzt auch ernst gemeint ist, es geht jetzt ein bisschen über das normale Sonntagsredenniveau hinaus. Man hat das Gefühl, man hat verstanden, dass das was passieren muss. Man weiß nicht wirklich genau was, aber, aber es, wird, es geht jetzt was. Ne? Also das ist eigentlich ein tolles Gefühl, das hatte ich über diese lange Zeit hinweg jetzt nicht so lang. Also das gibt es jetzt so seit, ja, also gesellschaftlich seit ein, zwei Jahren. Und in den Unternehmen, wo am meisten passiert aus meiner Sicht immer, eigentlich gibt es das seit so 2012 also, da hast du auf einmal auch so einen Ruck gespürt, dass es jetzt losgeht. Schulen, ja, unterschiedlich, aber die, es gibt eine sehr aktive Lehrer-Community, die, die ich seit zehn Jahren ungefähr beobachte. Und die auch da merkst du einen großen Sprung so in den letzten, ja, immer so drei Jahre über den Daumen. Also, das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite ist halt technischer Art und damit hängt es natürlich auch zusammen. Äh, Netz, Medien, Zugang zum Netz ist halt einfach viel leichter und, und selbstverständlicher jetzt. Und es gibt auch die ganzen Tools, im Grunde ist alles da. Also man kann unfassbar viele Dinge tun jetzt ohne Geld und eigentlich auch einfach äh, zu bedienen. Aber man kann es halt trotzdem nicht. Und die Frage ist jetzt, wie was fehlt? Was, was muss man tun, damit man es kann?
0: Ja. Da braucht man natürlich auch immer irgendwie ein Label, das man da drauf drücken kann. Mhm. So. Und äh, für Uneingeweihte ist es da ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Wovon spricht ja. man jetzt eigentlich gerade? Sind das Kompetenzen, Skills, Digital Literacy, ja, digitale ja. Volksbildung? So, das ist ja ein wie er war, so Wie nimmst du das wahr? Ist das letztendlich der gleiche Kaffee und wird halt immer nur anders verpackt oder gibt es da halt wirklich substanzielle Unterschiede?
1: Also digitale Volksbildung habe ja ich erfunden, als ich nach Lingen kam, weil eben genau, um das zu beschreiben, was ich gerade gesagt habe, in diesen großen, diese große Grundsatzherausforderung. Ansonsten war ja der Begriff der VHS erweiterte Lernwelten. Das bedeutet ja, so wie es erweiterte Privatwelten gibt, also du bist immer mit deinem Handy im Netz gibt es halt jetzt auch erweiterte Berufswelten. Du bist nicht nur an deinem Arbeitsplatz, du bist auch wieder zunehmend an allen Stellen immer im Netz verbunden, beruflich und auch mit dem Netzwerk. Und jetzt gibt es eben erweiterte Lernwelten, logischerweise. Ne? Also wie sollte es anders sein? Künftig wird das in irgendeiner Form stattfinden und wir müssen herausfinden, wie. Und äh, digitale Volksbildung bedeutet, die Kompetenzen sich zu verschaffen, die ich brauche, um da mitspielen zu können auf den verschiedenen Niveaus, die es gibt. So, jetzt zu den Skills und Kompetenzen. Ja, das ist schwierig, der Kompetenzbegriff ist natürlich vielleicht verschwommen, aber es beschreibt was Umfassenderes. Ne? Ich kann etwas wirklich können, wissen, wo man es anwendet, sich orientieren können, die Anschlüsse herstellen können zu den anderen, mit denen du immer notwendig was zusammen machst. Das wäre jetzt sozusagen der Kompetenzbegriff, also ganzheitlicher und runder. Skills ist konkreter, ne? also Videos schneiden können oder Podcasts machen können, wissen, auf welche Knöpfe man drückt. Natürlich ist es dann fließender Übergang. Ne? Also die, Im weiteren Sinne ist es Medienkompetenz, im engeren Sinne ist es Videoschnitt ne? zum Beispiel. Literacy haben wir noch. Literacy ist ein Begriff, der mir am Herzen liegt, weil ich ja eigentlich aus der Uni komme und von Texten her. Literacy, da gibt es kein deutsches Wort dafür. Ich habe dann ja ein Buch geschrieben über die Bildung und das Netz und ähm, dort habe ich dann den, den einfach übersetzt. Ich habe einfach gesagt, nennen wir es Literanz, weil es gibt keinen deutschen Begriff dafür. Literanz bedeutet Lesen, Schreiben plus sozusagen. Also nicht einfach Alphabetisierung, sondern kompetentes Lesen, kompetent, was, was Studierende können müssen. Ähm, und Textkompetenz, also Umgang mit Texten, äh, sie schnell scannen können, äh, etwas rausziehen können, solche Dinge und die ganzen Einschätzungen, die dahinter stecken. Also das ist Literacy. Also Literacy ist an Texten orientiert. Und in der Multimedia-Welt ist es natürlich so, dass Texte nicht mehr einfach nur Schrift sind und oder nur mündlich. Inzwischen ja auch sehr stark aufgenommen. Podcasts zum Beispiel, auch ein Text. Also weil es ja eingefroren ist, aber es ist halt Sprache. Aber jetzt hat man natürlich natürlich das ganze audiovisuelle Zeug auch noch. Also Sketchnotes werden auch Texte natürlich es sind Texte stehen stehen Texte drauf. Und die Bilder sind Teil des Textes. Also der erweiterte Textbegriff umfasst sowieso Grafiken, Bilder, Fotografien. Ja, also das ist Literacy und das ist halt die zentrale Kompetenz im Netz. Also ohne Literacy, auch in einem erweiterten Sinn und in einem medialen Sinn, kommt niemand klar im Netz.
2: Das heißt, das sind natürlich ist ein breiter Strauß von digitalen Kompetenzen, aber ja. ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wo beginnen wir? Wo fangen wir an? Was sind das heute die wichtigen digitalen Kompetenzen und wie haben die sich in den letzten Jahren vielleicht verändert? Das ist die Preisfrage. Ja, Ja, also man sucht ja nach
1: einer Art Basis und das, die Frage stellen wir stellen sich ja auch nicht nur wir jetzt zum ersten Mal, sondern die EU hat sich zumal schon Gedanken darüber gemacht und hat also 2000, ich weiß nicht wann haben sie angefangen, 2013 glaube ich, aber die aktuelle Version ist von Ende 2016. Äh, haben sie also einen ja. Rahmen dafür erfunden. Das, sagen, das sind die digitalen Kompetenzen for citizens, für Bürger. Interessanterweise gibt es das im Moment immer noch nur auf Englisch. Wir haben es jetzt gerade mal auf Deutsch übersetzt, auch für die VHS. Ähm, das sind die Kompetenzen für Bürger, die beschreiben wir einfach mal. Welche Felder unterscheiden wir da? Und sie unterscheiden dann sechs Felder und äh, die, da ist eine Sicherheit, zum Beispiel alles, ne? eins ist Kommunikation. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich muss, muss man es aber wieder nachschauen. Und äh, im Grunde würde ich denken, diese, die, das ist wie eine Landkarte, auf der man im Grunde alles unterbringt. Es ist jetzt nicht so genau beschrieben, dass man jetzt schon genau weiß, was man tun muss. Aber man hat zumindest eine große Landkarte und kann sagen, wenn wir dieses und jenes machen, dann befinden wir uns in diesem Planquadrat des DICKOMP, heißt das, ne? dickomp rahmens Framework, ein Rahmen, Kompetenzrahmen. Und von dem ausgehend schlage ich vor, dass man halt alles Weitere ableitet. Ne? Dafür ist er gut und allgemein genug. Es gibt dann noch einen für Educators, also das ist der für Citizens, für Normalmenschen, für unser eins eigentlich. Und das andere ist zum Beispiel einer für, für Leute, die eben in der Bildung tätig sind. Das ist dann natürlich ähnlich, aber nicht erweitert und zum Teil umformuliert. Den gibt es dann in Deutsch, also der ist ein, der, den, auf den kann man leichter zugreifen. Also das, sind, das ist der digitale Kompetenzrahmen. Aber damit ist, sind immer noch sehr viele Fragen offen. Aber immerhin, den haben wir und auf den kann man sich beziehen. Universitäten sollen auf der Grundlage dann auch, Punkte vergeben können und so weiter. Weiterbildung, die jetzt ein Riesenthema ist, Weiterbildungspunktesysteme, was gibt es ja jetzt so Pläne für Miller, diese Weiterbildungsplattform, wo alle berufliche Weiterbildung praktisch in Punkte umgewandelt wird und dann würden auch würdest du auch digitale Kompetenzpunkte kriegen.
0: Das schließt eigentlich ganz gut daran an, dass ich gerade sagen wollte, wir schauen ja jetzt als Weiterbildungsinstitution da drauf und sehen Kurse, wir ja. sehen äh, Zertifizierungen, wir sehen Punkte. Ja? Ähm, aber nimmst du das auch so wahr, dass äh, letztendlich digitale Kompetenzen eher on the job und nebenher erworben werden? Ähm, dass das eher etwas ist, was man im Alltag nebenher mitlernt oder braucht es da mehr als nur ja. dieses nebenher mal was, was lernen, was benutzen?
1: Also ich würde denken, ja, man erwirbt natürlich Kompetenz, indem man das Zeug macht und viel, es gibt ja Leute, die können das, es gibt Leute, die haben Coden gelernt, indem sie es einfach gemacht haben, also das geht schon. Aber es geht nicht für viele Leute und das ist ein Sonderfall, würde ich denken. Ich, meine, ich war jetzt lange Zeit einfach im Netz und habe mir sozusagen Kompetenzen erworben, die mir nie jemand bescheidigen konnte und wüsste gar nicht, wie das geht. Ich kann einfach nur sagen, das und das kann ich so ungefähr. Ähm, aber es ist nicht der, wie soll man sagen, das ist jetzt nicht der, der, der Vorschlag, den ich machen würde oder das ist auch nicht das, womit du das jetzt in die Breite bekommst. Ne? Natürlich erwirbt sich jeder irgendwie Kompetenzen. Mehr oder weniger. Aber du möchtest das ja erstmal für dich selber wissen. Du willst sagen, reicht das? Ist das was, 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 wann fühle ich mich wohl mit dem, was ich kann? Also im Sinne von ich kann das jetzt irgendwie in Beziehung setzen. Ich kann sagen, hey ja, es ist gar nicht schlecht, was ich jetzt kann. Es ist solide, damit, damit komme ich klar. Ich muss mich nicht verstecken, ist ja zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Ich kann es jemandem anderen glaubhaft versichern. Und, und die nächste Frage ist, was heißt glaubhaft versichern? Erstmal reicht es dem, dem Chef des mittelständischen Unternehmens im Emsenland, wo ich jetzt herkomme, erstmal reicht es dem, wenn ich ihm erzähle, dass ich drei Monate lang mit anderen Leuten zusammen eine Art Selbstlernprogramm gemacht habe und ich zeige ihm das und sage ihm noch ungefähr das und das einmal getan, dann ist er schon glücklich im Moment. Ne? Dann sagt er, das ist ja toll, das brauchen wir. Wir sind kurz vor dem Sprung in diese neuen Kollaborationsgeschichten. Super, da habe ich ja schon mal jemanden, der Ahnung hat. Ne? Also da, da brauche ich jetzt noch nicht, keinen unterschriebenen Wisch, will ich damit sagen. Aber natürlich, die nächste Stufe wäre zu sagen, äh, geht das auch noch eine Stufe härter und kann ich damit zu meiner nächsten Stelle, wenn ich mich bewerbe, hingehen und kann wieder sagen, schaut mal, ich muss euch jetzt nicht eine halbe Stunde lang erzählen, sondern schon bei Bewerbung einer von 50, da habe ich jetzt noch einen Zettel dabei, da steht das drauf. Das kann man dann näher erfragen in der nächsten Stufe. Das ist jetzt das, was sich hier öffnet. Und das ist das, was für Weiterbildung wichtig ist. Und das ist, ich finde dass es richtig, dass man so darüber nachdenkt, weil äh, es ist nicht einfach nur die Institutionenlogik, die sagt, hey, zeig mir dein Zertifikat und alles andere zählt eh nicht. Und, und du bekommst das Zertifikat für irgendwelche Multiple-Choice-Tests. So sollte es naturgemäß nicht sein. Äh, sondern es ist tatsächlich auch sehr wichtig für die Leute selber. Also die Leute selber müssen das Gefühl haben, dass sie was können. Und ich persönlich würde mich wohler fühlen, wenn ich meine diffusen Kompetenzen, wenn ich die, die anfassbarer machen könnte. Ja, also das ist, dann hätte ich das dabei und könnte sagen, wie ein, wie ein Handwerker, der einfach sagt, weiß, was er kann. Ne? Also das ist schon, das ist etwas, was auch den Leuten hilft, will ich damit sagen. Es ist nicht einfach nur die böse Institution, die von oben kommt und sagt, du musst jetzt Prüfungen bestehen, wobei ich eben natürlich, so sollte es nicht funktionieren. Ja.
0: Wir haben ja sowas ähnliches im Sprachenbereich mit dem Referenzrahmen für Sprachen genau. gehabt. Genau, ja, an dem die, haben wir
1: uns orientiert ja. damals sogar in Lingen, ja, weil, weil, weil da gibt es ja diesen, dieses Kompetenzsystem, dieses einfache Sprachensystem und im ersten spontanen Gedanken, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Kurse ausdenken, indem man eben im weitesten Sinne digitale Skills oder Kompetenzen erwirbt. Haben wir gesagt, ja, okay, orientieren wir uns einfach an dem Sprachrahmen. Mhm. Im Grunde ist es, es ist eigentlich wie digitalesisch lernen. Und äh, dann kannst du, und dort steht es ja ganz gut drin, so auch normalsprachlich. Also, ich kann in englischen, wenn wir jetzt bei Englisch bleiben, ich kann Fernsehserien folgen ne, in dem und dem Rahmen und ich kann E-Mails schreiben und äh, ja, also, und das ist dann, weiß ich nicht, C2, B2 oder irgend sowas mhm. ja. Und dann, und, und, und so kann man die sechs Stufen halt auch definieren, es sind sechs Stufen da immer, oder beim, beim dick rahmen gibt es acht. Genau, und äh, so kann man das definieren und so kann man das anfassbar machen. Ne? Also dann kann ich den Leuten auch Versprechen machen. Ich kann sagen, wenn du da zwei Monate dich da und da engagierst, das und das kannst du realistischerweise erreichen.
0: Das ist ja auch ungemein befriedigend für die Leute, die mit so einem ganz diffusen Bild da ja. reingehen und sagen so, ich kann gar nichts. Genau. Ja, und dann sagen zu können, ja, sie sind noch nicht perfekt, sie können noch nicht alles in dem Themenfeld, aber da sind Grundkenntnisse vorhanden und wir können sie da einordnen und sie müssen nicht bei null anfangen, genau. sondern na, sie sind jetzt hier und sie kommen äh, weiter. Genau. Ja. Sie, also sind, man sie sind einen, auf dem
1: Weg. Man braucht ja. eine Landkarte, in der man ja. sich verorten kann und die die eben nicht, die sich nicht so anfühlen darf, wie, dass da eine Art Über, eine Überinstanz quasi immer schon Forderungen an mich stellt und ich kann ihnen mehr oder minder gut entsprechen, sondern eigentlich so wie hier. Das sind dann eben Kompetenzen. Also ich kann das ja, ich kann ja. Ich schaue mir ja Fernsehserien an auf Englisch und dann bin ich ja ganz offensichtlich schon Was der Teufel, was es jetzt genau ist, B2.
0: Wobei... Ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass man das in Sprachen noch relativ gut über einen langen Zeitraum runterbrechen kann mhm. und sagen kann, so das sind Kompetenzen ähm, in der Verwendung einer Sprache und das wird auch noch in 50 Jahren so sein, mhm. ja, dass mhm. sie äh, ganz ähnlich äh, kommunizieren, ja? Sie müssen Texte schreiben können. Okay, die werden sich verändern, die Art von Texten. Ja. Ja, man wird aber immer auch sprechen müssen. Jetzt ist es ja natürlich bei digitalen Kompetenzen so, dass die eine viel geringere Halbwertszeit haben. So Und ist da der Kompetenzrahmen schon gut genug aufgestellt, deiner Meinung nach, dass man sagen kann, das ist jetzt zumindest erstmal so ein Framework, an dem man sich die nächsten Jahre orientieren und abarbeiten kann?
1: Puh, ja, ja, ja. Also gut genug aufgestellt, er ist so allgemein, dass er das alles reinpasst, habe ich gesagt. Er ist nicht gut genug aufgestellt im Sinne von, er definiert es nicht äh, präzise genug, damit wir jetzt ernsthaft was damit anfangen können. Also da ist noch viel Arbeit dazwischen notwendig. Ne? Also man muss sich das handhabbar machen. Äh, gut genug, da, damit es reinpasst, ist er. Das geht schon. Äh, mit der Verfallszeit, das darf man auch nicht überschätzen. Also wenn ich jetzt meine, ich habe jetzt wirklich 18 Jahre, ne? also seitdem ich jetzt im Internet bin, vorher war ich wirklich überhaupt nicht im Netz, dann nur PC halt. Da sind viele Kompetenzen, die, die ich damals erworben habe, die, 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 die ich schon verlängern kann. Also das, auch e mails schreiben, englische E-Mails schreiben in einem völlig anderen Stil, als man es als Deutscher gewohnt war. Das ist eine Art von Schreiben, die jetzt immer noch, das ist immer noch digitales Schreiben. Ne? Das ist immer noch die Kommunikationsweise, die sich im Netz inzwischen auch in deutscher Sprache äh, ich kannte das damals nur auf Englisch, ne? also mit englischen Akademikern, die, die ich mit Vornamen ansprechen und völlig auf den Punkt und freundlich und ohne irgendwelche Girlanden und so weiter. Ne? Jetzt ist das normal. Also wenn ich jetzt im Beruf bin, dann schreibe ich E-Mails auf Deutsch so mit meinen Kollegen. So, und das habe ich 2000 gelernt. Also offensichtlich haltbar. Ne? Bloggen seit 2003, 2004. Wikis machen, 2003, 2004 auch ungefähr. Twitter seit 2007. Twitter war eine große große Schwelle, weil dieses ganze Mikro, diese Mikrotexte sind extrem wichtig, unabhängig davon, ob du Twitter nimmst oder was anderes. Es gibt ja, es wird was der Teufel kann sein, dass es das bald nicht mehr gibt, aber dann wirst du immer noch diese Art von Texten schreiben müssen und so weiter. Also ich will nur sagen, da gibt es schon langweilige Kompetenzen. Die hängen natürlich wieder an Skills. Also um Twitter bedienen zu können, brauche ich Skills, aber ich brauche eben auch Kompetenzen. Die Kompetenz ist eine Art Kommunikationskompetenz, eine Textkompetenz. Und dazu brauche ich die Skills, um einfach zu wissen, wie mache ich das in der jeweiligen äh, Umgebung. Und ja, und so gilt es für andere Software dann auch. Also ich denke, und es, es wird auch vollständiger. Also ich denke mal, wir, mein gut, es ist immer schwer, das nach vorne zu berechnen, aber ich denke, so viel Substanzielles tut sich da gar nicht mehr. Also im Grunde glaube ich, dass wir jetzt relativ vollständig alles haben, sage ich jetzt mal kühn. Und was du jetzt lernst, ist haltbar. Doch, kann man, glaube ich, garantieren.
2: Man erwirbt sich mit den Kompetenzen auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Ja, eben in den letzten 18 Jahren habe ich ja ganz
1: viel Software verwendet und in dem Moment, wo du es dreimal gemacht hast, irritiert dich das nicht mehr. Das ist mir egal, was man mir als nächstes vorsetzt. Es geht schon.
2: Benötigen wir auch neue Lernformen für digitale Skills? Ja,
1: also tatsächlich hat sich die, der Blick auf Didaktik ja nicht verändert, aber, aber wie soll man sagen, die, 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 der Konsens hat sich, glaube ich, schon verändert. Also es ist klar, dass man sowas natürlich nur learning by doing macht. Das also ist ein viel stärkeres, wir machen Dinge und äh erwerben uns das nicht auf dem Lehrbuchweg. Ne? Also äh, ursprünglich ging es ja um Coden und, die, und, und Code gab es erstmal gar keine Lehrbücher, die haben sich das selber beigebracht, die haben sich das im Netz beigebracht und von da kamen, sind eigentlich alle Lernformen abgeleitet. Auch, ne? Also auch die, die, die Art und Weise, wie Coder geblockt haben, wie sie sich gegenseitig Sachen erklärt haben. Das waren eigentlich die ersten Orte, an denen man das Gefühl hat, hey, so, so muss es eigentlich sein. Ne? Und ich komme ja von der Universität und dachte immer, das ist ja viel toller als das, was wir immer gemacht haben. So muss es ja eigentlich sein. So hätte es ja ehrlich gesagt immer schon sein müssen. Auch ohne Computer, auch an der normalen Uni. Und so war es halt. Ja, manchmal war es so. Also ich bin ja Geisteswissenschaftler in den guten geisteswissenschaftlichen Veranstaltungen, war es so. Aber keineswegs in der Breite. Und inzwischen haben sich die Unis und das System ja interessanterweise verschult, also es ist ja immer Verschulter geworden, während gleichzeitig alle sagen und auch wissen, dass das Gegenteil notwendig ist. Also die Leute müssen alle eben selbstständig alles können, aber an der Uni passiert das Gegenteil. Also in meiner Zwischenzeit, und ich bin nicht mehr der Jüngste, wie gesagt, damals war das noch alles ein bisschen diffus und wildwüchsig. Und du warst allein, aber du im Grunde warst du auch relativ frei. Und das gibt es so in dem Maß nicht mehr. Jetzt wird gelehrt. Ne? Jetzt ist ja immer digitale, in der Universität ist ständig von Lehre die Rede. Aber eigentlich geht es gar nicht um Lehre, es geht um Studieren. Also, das, du lernst, ich würde eher sagen, Studieren ist der normale Modus für alle. Alle müssen im Grunde jetzt studieren. Günter Dück, der, der, der Vordenker der Digitale, sagte, ja, dass alle müssen studieren. Und das muss ja noch nicht mal heißen, dass jeder sich einschreiben muss für einen Universitätskurs, weil dann muss er ja bloß wieder Vorlesungen und Prüfungen machen, sondern er muss studieren. Und das kannst du im Netz und das kannst du in der VHS und das kannst du an Unis tun. Also die, das wird sich sehr stark, und ist jetzt schon so, an den Stellen, an die es wirklich geht, da, 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 da lösen sich die Grenzen auf. Alle müssen studieren lernen, das ist, glaube ich, das, was man sagen können muss. Und das lernt man sehr stark halt mit Hilfe des Netzes, sage ich jetzt immer, als großer Anhänger des Web und des Internet.
0: Da beschreibst du ja, wie diese Schere aufgeht, von dem, was netzgesteuertes Selbstlernen ist, mhm. hin und auf der anderen Seite das immer stärker durchstrukturieren des Bildungssystems. Jetzt ja. hast du vorhin noch Miller angesprochen. Wir sehen ja jetzt, dass auch äh, auf nationaler und Länderebene viel passiert in Richtung Digitalstrategien ja, und da irgendwie die Notwendigkeit gesehen wird, irgendwas durchzuorganisieren. Beißt äh, sich das so, ist das nicht so ein Clash oder wo sind solche Strategien sinnvoll und notwendig?
1: Ja, so ähnlich wie wir es vorher auch gesagt haben, bei den, was die, was die Einzellerner brauchen. Es, es hilft ja nichts, sie einfach in die, in den, ins Meer zu werfen und zu sagen, da ist die, alles ist da, riesenhafte digitale Ozean, leg los, das geht schon. Ne? Das ist ja, war ja mal eine Zeit lang auch so, so, so eine Art Idee der, das Silicon Valley-Burschen, die gesagt haben, geht einfach von den Unis, also was soll der Scheiß, ne? lasst es einfach komplett sein und, und bringt es euch selber bei. So geht es natürlich nicht. Also für die Leute geht es nicht so. Für, für ganz ausgewählte Einzelmenschen mag das funktionieren. Und im Grunde ist es hier wieder so. Ne? Also wir brauchen, wir brauchen Rahmenwerke, wir brauchen eine Art gemeinsames Verständnis, damit sich sowohl die Einzelpersonen als auch die Institutionen orientieren können und damit wir auch zusammenwirken können, damit es eben nicht so ein durcheinander wuseln ist, was es halt bis jetzt ist. Aber es stimmt schon, also im Moment ist auch da die Schere zu groß. An der einen Stelle gibt es halt diese klassische Idee von Kurs und äh, Zertifikat und ich zahle Geld und gehe da regelmäßig hin. Aber ich mache dann auch diese klassischen Prüfungen und das sind Kurse mit Lernmanagementsystemen. Und auf der anderen Ebene ist es das freie, ich mache Dinge im Netz und im Grunde lerne ich da natürlich viel
2: dadurch. Und dazwischen, wir brauchen ein dazwischen. Wie siehst du denn da die Rolle der Volkshochschulen? Ich meine, wir ja. sind jetzt in einer Situation, wo wir neue Angebote dringend brauchen, gesellschaftlich, wo wir vielleicht auch ein bisschen was anbieten müssen und neue Elemente entwickeln müssen. Was denkst du, welche Richtung wäre da vielversprechend?
1: Na ja, gut, also ich meine die Grundfrage, deswegen wurden die VHS jetzt mehrfach angesprochen, tatsächlich in, in so großen Reden, ne, von, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, wer das jetzt war, wo immer nach der Volkshochschule gerufen wurde, im Sinne von, der deutsche Standort braucht digitale Kompetenz, nicht nur bei Einzelnen, was so Teufel IT, MINT und so, sondern tatsächlich in der Breite, bis runter in die Provinz, bis an den normalen Arbeitsplatz, wo soll der auf die Schnelle herkommen? Und dann sagen sie natürlich, Volkshochschulen, was denn sonst? So wie es bei den, bei den Integrationskursen war, da kommen jetzt unglaublich viele Menschen, wer soll den in Deutsch beibringen, Volkshochschulen, wer sonst? So war es früher. Die Leute haben auf einmal alle, alle PCs gehabt und, und Word und Office und Excel und, und, und die Frage ist, wie, kriegen Sie, wie, wie, wie kriegt man es in die Breite? Und die Antwort war Volkshochschulen. Also VHS ist die logische Antwort erstmal auf dieser Ebene. Aber von innen betrachtet, und ich war ja jetzt drin, ist es natürlich extrem schwierig. Weil, äh, wir können es nicht. Also im Moment, wie, wie sollen wir das Angebot machen? Und das Angebot machen ja nicht die Volkshochschulen eben, wie wir alle wissen. Also wir wissen es ja, aber die draußen wissen es ja nur so halb. Es ist ja keine große Institution, die einfach sagt, okay, dann machen wir eine große Anstrengung und dann stellen wir es auf die Beine, sondern in Wirklichkeit ist es ja Gaswurzel. Das passiert ja wirklich an jeder Stelle von unten. Und ja, das ist die spannende Frage der letzten Zeit gewesen, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Wie kommt man da hin? Und ja, es gibt schon Ansätze, aber es ist nicht, es ist nicht leicht und... und da könnte schon noch viel mehr passieren.
0: Mich erinnert das ein bisschen an ein Gespräch, das ich neulich mit Karl-Heinz Pape geführt habe, der gesagt hat, ich sehe da die Zukunft der Volkshochschule viel weniger im Inhaltlichen, ja, in dem eigentlichen Kurs vor Ort, den eine Kursleitung für ein relativ mageres Honorar sich selbst ausdenken muss, sondern warum gibt es nicht eine zentrale Vermittlung von Inhalten, die online stattfindet und die VRS macht hauptsächlich Prozess- und Lernbegleitung. Ja, so wäre so ein Konzept, wo man jetzt erstmal sagen würde: Okay, so das äh, kann man zumindest äh, grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das etwas, was nicht so ein bisschen die Stärke der Volkshochschule außen vor lässt, die einfach unheimlich in der Fläche ähm, mhm. vorhanden ist und so ein bisschen, es ist es nicht eine Überschätzung der Selbstlernkompetenzen von unseren durchschnittlichen Teilnehmern?
1: Ja, stimme ich dazu, wobei das nicht nur für die Durchschnittlichen so ist. Also ich glaube, die Leute brauchen erstaunlicherweise auch und gerade in der digitalen Welt haben, die brauchen den lokalen Bezug. Also das macht es ist viel greifbarer, wenn du dich auf deine, deine VHS beziehen kannst, die 20 Kilometer weg ist. Ja. Also das spielt eine Rolle. Also das Lokale und das Verortete wird nicht unwichtiger, weil alle im Netz sind. Das ist Unsinn. Das Netz ist ja ein extrem diffuser Raum. Du, du, du schaust durch den Screen rein und bist sozusagen überall gleichzeitig. Das, das kannst du nicht managen. Das, 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 ist, das geht so nicht. Ja? Also de, de, es ist ein Riesenwert, dass die Volkshochschulen überall sind und dass man sich dort andocken kann. Die Frage, natürlich wird es eine Mischung sein müssen. Das ist schon klar. Also du bist im Netz und du bist vor Ort. Es wird nicht mehr so gehen, dass du dich in sozusagen klassische Klassenzimmer setzt und da vorne ist eine Tafel und wenn es ein Smartboard ist, ehrlich gesagt, hilft es auch nicht viel und, und, und es läuft einfach der klassische Kurs und, und dann gehst du heim und bereitest dich vielleicht noch vor irgendwie oder übst noch oder so. Da kann man halt inzwischen schon viel, viel mehr Übergänge sich auch vorstellen. Also das im Grunde, wie gesagt, das ist das, was alles, was alles jetzt schon ginge, da muss man jetzt einfach nur experimentieren, Erfahrungen sammeln, die Erfahrungen im Grunde auch sofort auswerten und gleich wieder reinschicken in so einer Schleife und dann kommt man zu neuen Formaten. Ich glaube, dass das immer, ich sage immer, hybride Formate, also Blended Learning ist ja klassische Kurse, aber die wiederum gemischt mit Offline und Online und ich sage Hybrid um zu und inzwischen gibt es auch andere, wird auch für hybride Arbeitsplätze inzwischen verwendet wo man einfach sagt, das ist, du, du, du unterscheidest gar nicht mehr klar zwischen Offline und Online. Es gibt Offline und es gibt Online-Elemente. Und das würde bei mir in diesem Fall bedeuten, ja, natürlich wird man sich treffen im Kurs, aber nicht mehr jede Woche und nicht mehr immer am Abend, sondern wahrscheinlich eher so, so Workshop-artig, weil das viel intensiver ist und mehr Spaß macht. Und dann gleichmäßige Dinge vielleicht auch live im Netz. Also vielleicht treffen wir uns einfach als Gruppe im Netz oder vielleicht, Manchmal treffen wir uns live im Netz, manchmal sind wir Teil in einer Art Kurs-Community im Netz und helfen uns gegenseitig und chatten oder machen was immer man tut. Das sind jetzt die Elemente, aus denen man das zusammenmischen kann. Und am Schluss treffen wir uns wieder zum großen Workshop und dann gibt es eine große Party und extremfalls sogar Zertifikate. Ja, also so irgendwie auch in diese Richtung wird es gehen müssen, wobei natürlich, wie soll man sagen, die Volkshochschulen machen ja sehr unterschiedliche Dinge. Also wir reden ja jetzt von... Kursen, in denen die Leute hingehen, um wirklich etwas zu lernen, was sie hinterher für sich selber oder für jemanden draußen greifbar machen wollen. Das ist aber überhaupt nicht der reguläre Fall. Das ist manchmal so. Sprachlerner sind einerseits Leute, die es für den Beruf lernen, da ist es sinnvoll. Andererseits sind es Leute, die wollen einfach nur lernen, wie es ist, wenn man, wenn man im Urlaub ist und sich mit den Leuten unterhalten. Äh, Im Grunde ist es auch so eine Art Stammtisch, die gehen dann immer hin und reden mit denen das ist natürlich wieder eine völlig andere Situation. Die kann man auch im Netz verlängern und soll man auch, weil man da ganz tolle Dinge mit Sprache machen kann. Aber es ist eine andere Situation. Und Gesundheit, du gehst hin, machst im Grunde Training und gehst wieder und sagst, hey, das, heute war es wieder gut im Training. Dann musst du zu Hause gar nichts mehr machen. Wobei, wenn ich natürlich Fitness ernst nehme, weiß ich, ich muss zu Hause auch was machen. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass es so... Aktivitäten gibt, die wir zu Hause auch machen, wo wir aber quasi im selben Raum sind. Also es gibt jetzt da unglaublich viele Denkmöglichkeiten und es gibt jetzt keine ein, einmalige Patentlösung, die man jetzt einfach drüber stülpt, das wollte ich damit sagen. Aber im Grunde fangt an mit all diesen Dingen. Problem ist halt, die Leute erwarten das nicht. Die, gehen nicht, die, die, die erwarten es nicht von der Volkshochschule. Die, ne? Unser Programm ist immer noch in diesen Katalogen und die Kataloge lesen sich furchtbar im Schnitt. Und, und, und jemand, der den Katalog liest, äh, erwartet im Grunde genau dieses Kurszeug, das er tatsächlich ja auch kriegt. Also da, da, das ist, wie soll man sagen, das ist ein Henne-Ei-Problem. Wie kriegst du das ganze Fluss? Es wird irgendwie passieren müssen und wenn ich zehn Jahre in der Form blende, ist mir klar, dass es in irgendeiner Form, wird man das schon feststellen, aber wie schnell das geht und bei wem es schneller geht und bei wem gar nicht, das wird man alles feststellen durch schmerzhaftes Learning by Doing. <lacht>
2: ja das könnte viel Ausprobieren äh, erfordern ja da wir alle sicher. die Antworten
1: darauf auch noch gar nicht wissen nee also das war jetzt auch meine große Erfahrung war wie viel ja, wie schwierig das im Einzelnen ist also einfach im kleinen Bereich also so viele kleine Dinge die zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen also es hat auch viel mit Marketing und mit Kommunikation zu tun jetzt nicht Marketing im altmodischen Sinn auch also damit die Leute überhaupt erfahren aber auch im, im, in einem modernen Sinn, also in einem netzmäßigen Sinn, dass die Leute überhaupt in dieses Gespräch eintreten, mit den VHSen, selbst Ideen haben, sozusagen, und, und aktiv werden, und dass man also sozusagen eine Art Community hat, aus der heraus Sachen sich die Sachen dann auch entwickeln. Also ich meine, wo kriegst du deine Dozierenden hier? Die musst du ja auch aus einer lebendigen Community nehmen. Und so funktioniert es ja auch, wenn es funktioniert. Und so wird es digital auch sein müssen. Dazu musst du aber Netzwerkarbeit machen und so weiter. Also das ist wirklich...
2: Es ist eine komplexe Geschichte. Ja. Klar, du brauchst eine Kursleiter, aber gibt es noch andere Entwicklungen, Entwicklungen die du für entscheidend hältst, die in den Volkshochschulen passieren müssen, damit sie dem Ganzen gewachsen sind und damit starten können?
1: Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, dann auch beim Landesverband Niedersachsen und haben gesagt: Okay, das hat doch natürlich die, die Kursleitungen, äh, die, Kursleitungen sag ich, die, die Leiter der Häuser sind eigentlich natürlich der entscheidende Punkt. Ne? Also an denen hängt sehr viel in den Volkshochschulen und äh, naturgemäß überlastet mit allen möglichen Aufgaben. Also die haben in dem Sinne jetzt keine Kapazitäten frei, um jetzt im großen Stil auf einmal neue Sachen sich anzueignen und, und Konzepte zu entwerfen. Aber im Grunde müssten die sozusagen eigentlich neu über ihr jeweiliges Haus nachdenken und so eine Art Businessplan entwerfen. Und Businessplan meine ich jetzt gar nicht im, im vordergründigen wirtschaftlichen Sinn des Wortes, obwohl das schon auch natürlich dazugehört, sondern tatsächlich auch im seine Kunden zu kennen. Also es ist gar, ich habe festgestellt, dass wir unsere Kunden im Grunde erstmal nicht kennen. Also, man hat so eine Art etwas klischeehafte Version, äh, Vorstellung davon, wer da immer, immer kommt. Aber, aber erstmal ist es keine objektive und wirklich getestete Vorstellung. Und zweitens, äh, ja, über das meiste weiß ich nicht. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie viele Migranten. Äh, Ex-Migranten sozusagen, die jetzt schon da sind, tatsächlich Kurse belegen wollen, die wir im Moment nur an Menschen über 50 aus der Vorstadt verkaufen. Also sozusagen, das wäre aber interessant zu wissen. Vielleicht gibt es die schon, vielleicht kann man mit denen reden, vielleicht kann man daraus ableiten, was man tun muss, um, um sowas herzustellen. Auch das ist eine Mission, die man hat und, und auch das ist ein Kundenkreis, der, der wahrscheinlich sogar sehr interessiert an sowas wäre, ne? weil für die ist die VHS eine logische Stelle. Und solche Dinge mehr. Also das, also Businessplan in diesem Sinn, wie man es jetzt eben im Netz gelernt hat von den Startups, ist ja auch Kundenforschung, User Experience, sagt man dann immer, oder User Journey. Also diese ganzen Design Thinking Begriffe. Das klingt jetzt alles irgendwie so, so speziell, aber in Wirklichkeit sind das alles extrem gesunder, menschenverstandsmäßige Konzepte. Also das kann man alles auch auf Deutsch sich klar machen und im Grunde kann da jeder mitreden, der da draußen vernünftig unterwegs ist. Aber da gibt's, trotzdem gibt es da Denkweisen und Techniken. Und die Frage war jetzt praktisch, wie können die Leiter sich das jetzt sozusagen aneignen, während sie ja noch das alte Zeug auch machen müssen und das vor allem. Und, und, und manchmal ist es ja, auch, also stressig ist es immer und, und für manche ist es ja einfach auch, auch ein ständiger Kampf. Also das ist ja auch, auch sehr schwierig, auch eine Sache, die man irgendwie lösen muss. Und irgendwie müssen da die Verbände eintreten, aber wir wissen nicht genau, wie.
0: Jetzt nutzen wir diesen Podcast natürlich auch immer dafür, ganz konkretes Wissen weiterzugeben und äh, Fragen, Immer, was du eigentlich auch noch empfehlen kannst für Leute, die sich jetzt aufmachen in diesen ganzen Prozessen, aber vielleicht noch nicht so eine richtige Ahnung haben, welche Sachen man sich da angucken sollte, was man liest oder wie man es wie am besten angeht. Jetzt hast du gesagt, in den letzten 18 Jahren hast du dir da eine ganze Menge selbst drauf geschafft. Was wären denn für dich so konkrete Ansatzpunkte, wo du sagen würdest, hier, guck dir das mal an?
1: Gut, also tatsächlich, also ich bin ja nun ein extremer Twitter-Anhänger und Twitter-Benutzer und ich würde das tatsächlich empfehlen und zwar nicht eben dem Klischee entsprechend, also dem Klischee nach geht es da immer nur, dass da Leute sich gegenseitig beschimpfen, weil sie andere politische Meinungen haben, äh, gibt es auch, ne? aber das meine ich jetzt nicht, sondern äh, gesetzt in den Fall, ich will Finnisch lernen. Oder ich kann, dann, kann schon Bruchstück, Französisch in meinem Fall, kann ich nicht gut, kann ich gar nicht, aber bruchstückhaft. Ne? Ich kann mir also zehn Menschen aus Twitter heraus sammeln, wenn ich weiß, wie es geht, aber es ist nicht so schwer, die Französisch twittern, Leute, die, ich, die irgendwie mir nahe sind, die irgendwie ähnlich sind wie ich, die irgendwie ähnliche Interessen haben. Zehn Franzosen, die, und das kann ich jeden Morgen lesen. Und dann bin ich in der Sprache drin. Das Ganze kann ich tun, wenn ich, jetzt was, wenn, ich, wenn ich mich professionell entwickeln will. Ich will Projektmanagement lernen, habe ich noch gar keine Ahnung. Suche ich mir einen Projektmanager, habe ich eine, suche ich mit, mache ich mir eine Liste, das muss ich halt können, das ist ein Skill. Und habe dann meine Projektmanagementliste, schaue jeden Tag nach, schaue nach, wenn die die Empfehlungen machen, verfeinere das ein bisschen, nehme die, die mir am sympathischsten sind, schmeiße die anderen wieder raus. Und bin auf einmal mittendrin. Also das hilft unfassbar, das hilft jedem und es ist fast egal, worum es geht. Also das kann französisch sein, das kann finnisch sein, das kann Projektmanagement sein, das kann was der Teufel sein. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt.
0: Ich habe also zum Beispiel Sketchnoten Sketchnotes, klassischer gelernt, Fall. Ja. Ja. Also, ja. Wo da man ganz viel, ganz viel darüber ja. lernt, äh, Leuten so zuzugucken, die du so in deinem Alltag niemals treffen würdest. Genau. Ja, weil du einfach genau. so ein spezialisiertes, Hobby oder so eine ja. spezialisierte Fragestellung hast, sodass du halt nicht zu deinem Kollegen neben angehen kannst und sagst, hier, zeig mir mal, wie das geht. Genau.
1: Also, Office 365, womit ich mich gerade beschäftigt habe, also diese große Cloud-Suite von Microsoft mit ganz viel neuer Software, die also weit über Word und so weiter hinausgeht. Ja, auch da findest du Leute. Deutsche, aber auch gut, Englisch ist immer nützlich, wenn man das auch noch zur Verfügung hat, weil dann hast du gleich viel mehr Auswahl. Aber, aber es geht auch auf Deutsch inzwischen. Also, und da ist Twitter sicher das Schnellste und Effektivste, was man machen kann, um sich sozusagen Immersion, also um sich in einem Themenbereich überhaupt erst hineinzuspüren und, und diese ganzen, überhaupt die ganzen Tipps und, 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 und auch eine Vorstellung zu bekommen, wer das überhaupt ist. Also man bekommt so eine ganzheitliche Idee von all dem. Ich habe unfassbar viel im Netz gelernt. Und das Allermeiste, sich über Twitter oder aber auch zum Teil über andere Community-Plattformen, also über Wirtschaft mal sehr stark nach der großen Finanzkrise, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, okay, das ist peinlich, man muss, das geht jetzt nicht. Ich muss versuchen, das zu verstehen. Das war damals Google+, Plus, die große Plattform, die hatte drei, vier sehr gute Jahre. Und es war überraschend, was man da lernen konnte. Das war unglaublich. Also ich habe einfach auch Leute gefragt und die antworten sofort. Also, es war fantastisch. Also, da waren, ich hatte dann drei, vier Spezialisten, die haben mir Sachen erklärt, wenn ich wollte. Also, das war, war unglaublich. Also, das, das war wie ein Experiment, aber das war. ja. Und das geht im Grunde, das haben wir sozusagen so, im Grunde war es so eine Art Avogad, das waren halt Pioniere, die sowas gemacht haben, obwohl das eh schon viele waren. Ja, und wenn man sich das jetzt im großen Maßstab vorstellt mit den neuen Tools, wenn das jetzt alle machen und sich das und vielleicht jetzt noch regional konzentriert, ich habe ja mehr Bezug zu jemandem, wenn ich aus dem Emsland bin, dann lasse ich mir das von einem Emsländer lieber erklären. Also meistens, sage ich mal, ne? vielleicht gibt es auch noch, kenne ich noch jemanden aus der Schweiz, den habe ich auch noch da drin und den finde ich auch gut. So, ja? Also so, 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 das wäre jetzt der konkreteste Hinweis, den man, glaube ich, geben kann. Ansonsten denken wir ja gerade über so Formate nach und die man dann anbieten kann, aber die sind noch nicht so weit, dass ich sie den Leuten jetzt wirklich empfehlen würde. Ja?
0: Wunderbar, dann herzlichen Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, hier was weiterzugeben von dem, was dich jetzt schon seit so langer Zeit bewegt und was du jetzt ja ganz konkret in der Volkshochschule kennen und runtergebrochen hast. Herzlichen Dank dafür erstmal von unserer Seite. Das hat uns viel Spaß gemacht und wünschen dir alles Gute für die nächsten Schritte in deiner langen digitalen Karriere. Ja,
1: vielen Dank. Hat mir auch extrem Spaß gemacht. Und es war eine schöne Gelegenheit, das alles nochmal mal sozusagen in eins zu packen und nochmal im Zusammenhang
2: zu betrachten. Vielen Dank.